0: Hola Juan, buenas noches, ¿cómo estás? Hola
1: Álvaro, ¿qué tal? Buenas
0: noches, ¿todo bien? Un gustazo que estés aquí, este es más o menos como un otro mini formato de de mini podcast para hacer una una introducción del del centro y a lo que que queremos producir y lo que queremos compartir con la audiencia y qué mejor de la mano del, del director. Juan, qué gustazo nuevamente y a ver, cuéntanos un poco de ti.
1: Maravilla, gracias Álvaro, pues súper contento de participar de este podcast y de esta iniciativa tan buena que estás manejando hace un tiempo. Bien, eh, te cuento que, bueno, yo me llamo Juan Cabrera, eh, yo soy actualmente, desde el año 2017, soy director del Centro de Investigaciones en Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Privada Boliviana. Eh, yo soy de, de formación arquitecto y sociólogo, estudié arquitectura y sociología eh, luego de concluir las licenciaturas, pude hacer una maestría en desarrollo territorial, posteriormente una especialidad en mercados de suelo, mercados y políticas de suelo en Colombia. Me fui a Japón a especializarme en temas de planificación urbana, eh, me fui a Inglaterra a seguir trabajando temas de planificación urbana y me metí a hacer el doctorado en Bélgica el año 2009, un doctorado en urbanismo en la Universidad de Liege, en Bélgica, en la zona uvalona, francoparlante de Bélgica. Y el último, hace dos años, concluí el postdoctorado en la Universidad Libre de Bruselas, también en Bélgica. Y bueno, desde hace aproximadamente cinco años que me he dedicado enteramente a la investigación, a la investigación científica en el campo de, de la, del urbanismo, la arquitectura, ¿no? y los, todos los temas relacionados alrededor de, este, de esta ciencia social, básicamente. Pues súper contento porque estoy nadando en mis aguas, estoy haciendo lo que me gusta y principalmente estoy descubriendo y comprendiendo una serie de fenómenos urbanos, territoriales, espaciales, arquitectónicos en nuestro medio, en nuestro país, lugar donde somos hiper pobres en términos de investigación en general, pero también en investigación en temas urbanos, territoriales, arquitectónicos
0: de manera específica. Eso te puedo contar, Álvaro. Buenísimo, buenísimo. Entonces, aquí pues hay una carga muy fuerte de investigación, de educación, de preparación del señor Juan Cabrera. Nuevamente, gracias por tu tiempo, mi estimado Juan. Ha sido un gusto conocer, poder tomar contacto contigo y con el centro, con, los, eh, con las personas que conforman el centro. Y me ha gustado mucho lo que dices, que te has dedicado enteramente a la investigación. La verdad que ahí me gusta hablar con con personas que tienen la formación tuya respecto a la investigación. Me atrajo bastante tu formación en arquitectura y en sociología. ¿Cuál crees que es la agarrada de mano entre estas dos formaciones?
1: Son... Yo creo que son primos hermanos o hermanos, me, me animaría a decir, en el entendido de que la arquitectura, como técnica como técnica que pretende concebir el espacio, el espacio para habitar, el espacio chiquito, el espacio grande, etc., para lograr unos niveles de, de confort, accesibilidad, compatibilidad, etc., tiene que entender al sujeto, tiene que entender al sujeto en particular y tiene que entender al sujeto colectivo. Y en ese entendido, pues la sociología es la ciencia que me permite, o que nos permite, comprender al sujeto colectivo, ¿no? Con todos sus problemas, con todas sus discusiones, con, todos sus, con toda su cultura, sus referencias, etc. Y el comprender, digamos, cómo funciona una sociedad, o intentar comprender, porque realmente nunca lo vamos a lograr, es un mundo, son miles de mundos, mejor dicho, eh, nos acerca más a lograr, cuando es necesario, digamos, a plantear estrategias, mecanismos, modalidades, políticas públicas, lo que sea, más acordes a la realidad. Yo creo, después de estudiar esto que he estudiado y el tiempo que trabajo de investigación, yo creo que todos los arquitectos, antes de ser arquitectos, o en paralelo deberían estudiar sociología o psicología, ¿no? Porque es la, son como las ramas que te permiten asentar y comprender eso, ese espacio, ese lugar que vas a diseñar, habitar, concebir, eh, articular, construir, etcétera, etcétera. Entonces, creo que están totalmente articulados. Y yo estoy seguro que cualquier arquitecto que estudie, además, de la ciencia social, eh, se completa, digamos, completa su formación y su capacidad de ver más allá de, de solamente la técnica. Eso,
0: Álvaro. Genial, genial. La verdad que... Es, es algo muy, muy, muy fuerte, muy profundo lo que dices, ¿no? Ya que la arquitectura va más allá de la ciencia, va mucho a lo artístico, como también a lo social, ¿no? Entonces, creo que es, un, es, es una gran conjunción, ¿no? Entonces, a todos los que nos están oyendo, me imagino que van a haber muchos de formación en arquitectura. Yo creo que hay, hay algunos tips muy interesantes. Juan, una pregunta que me, me llama, me, me da curiosidad y quisiera. Sabela, de ti, ¿qué significa la investigación para ti en tu vida?
1: En mi vida, bueno, actualmente la investigación es mi razón de ser, ¿no? Creo que, como te decía a inicio, he encontrado, mis, he encontrado mi charco donde estoy contento mm. por el momento, al final de zona de confort, pero es fundamental en mi vida porque me está permitiendo comprender un montón de cosas y limpiarme. Limpiarme en términos metafóricos, es decir, normalmente nosotros estamos los arquitectos, bueno, casi cualquier, todas las personas que, que estudiamos alguna ciencia, alguna técnica, etcétera, tenemos un paraguas construido por otros, ¿no? y normalmente tendemos a repetir las cosas. Y en los arquitectos eso es demasiado fuerte, demasiado claro. Eh, la investigación te permite corroborar en campo en gabinete, en laboratorio, en lo que tú quieras, aquello que está supuesto, presupuesto, aquello que está sobreentendido, ¿no? Y o te permite realmente eh, tener una mayor comprensión de parte de la realidad, pues, para, para finalmente actuar, no actuar, decidir, no decidir, etc. Entonces, creo que en mi vida ahorita la investigación es es no solamente un trabajo, ¿no? sino es que, que me ha apasionado tanto que en todos los ámbitos donde yo puedo intento incentivar esta actividad, porque por lo menos a mí me ha permitido comprender y, y, y como te digo, limpiarme o eliminar un montón de taras, miradas, pre, prefijadas, etcétera, etcétera. Entonces creo que es, por el momento, mi razón principal y mi, mi actividad más importante más allá del tema laboral.
0: Eso, Bárbaro. Súper interesante. Me hace recuerdo a un concepto que me imagino que te lo sabes de la cultura japonesa, que es el Ikigai, ¿no? Que es algo que amas, que te pagan por eso que aportas a la sociedad. Entonces tiene un, un impacto muy fuerte y muy diverso de algo que tú estás haciendo. La verdad es muy admirable, muy motivador, ¿no? Tanto para mí, para los oyentes y para Todas esas personas que están entrando en el mundo de la investigación, que es un universo, ¿no? Entonces, podemos observar, podemos escuchar cómo una persona, un ser humano, arquitecto, sociólogo como Juan, con tanta formación, aún es un apasionado por la vida, ¿no? Gracias. Gracias, mi querido Juan. Hablemos un poco del centro, en que me, me comentabas hace un momentito, el 2017. ¿Entrabas al centro? ¿Cómo llega tu, tu, tu oportunidad? ¿Cómo eh, interpretas el centro como una plataforma para poder desenvolverte? ¿Y qué significa ¿no? en este momento?
1: Muy bien, Álvaro. Eh, sí, evidentemente, el año 2017, yo tenía el doctorado en el 2014 y entre el 14 y el 17 ya en Bolivia, Estuve trabajando con la Cooperación Suiza y con otro tipo de actividades alrededor, además de la docencia en la Universidad Pública de San Simón. Eh, sin embargo, se dio la oportunidad de trabajar en investigación, eso, eso en lo que me había formado con el doctorado. ¿no? Ingresé a través de una convocatoria pública y un concurso de, de la Universidad Privada Boliviana a manejar el centro de investigaciones, un centro de investigaciones que forma parte de un vicerrectorado de investigación con un, una cantidad mediana de centros o institutos o gabinetes de investigación de diferentes temas. Eh, y en este caso el centro de arquitectura y urbanismo había sido, había sido creado el año 2010. Y del año 2010 hasta el año 2017 estaba teniendo una actividad mediana, ¿no? dado que el responsable era el arquitecto Bernardo Cabrerizo, pero además era, era jefe de la carrera de arquitectura, bueno, sigue siendo, ¿no? pero la jefatura de la carrera de arquitectura es una actividad bastante pesada en el sentido que tienes que atender muchas cosas, entonces creo que no tenía el tiempo para dedicarse totalmente a la investigación más allá de sus buenas intenciones. Creo que la universidad, también en el afán de, de acreditar la, la carrera de arquitectura nuevamente, al MERCOSUR, etc., decide apostar por ampliar las posibilidades de investigar en el campo de, la, de arquitectura y urbanismo. Y pues me, me convocan, luego de una, de, una convocat- de una participación en la convocatoria, y pues entro a formar parte de este centro de investigaciones. Desde el año 2017 a la fecha, pues hemos intentado hacer una serie de actividades. Hemos crecido mucho. En la actualidad, por ejemplo, somos entre investigadores profesionales, voy a llamar, y estudiantes que están vinculados al centro de investigación, 23 personas. Somos wow. 23 personas, es un equipo de grande. las cuales podríamos decir que 10 son investigadores formados, profesionales, voy a decir, aquella gente que ya está titulada, que ha hecho maestría, que se ha formado dentro y fuera del país, etcétera. Están ah. trabajando con, conmigo, estas 10 personas, y además otra cantidad interesante de estudiantes. Lo, lo mejor, digamos, una cosa que me place mucho es que desde el que se recarga, voy a decir, el centro de investigación con todas estas personas, pues hemos incentivado un montón la investigación como una modalidad para la titulación en la carrera de arquitectura de la UPB. Y ahí podríamos Brilliant. decir que somos una de las pocas, de las pocas eh, universidades y carreras de arquitectura en el país que tiene esta modalidad de investigación. O sea, más allá de que los eh, futuros arquitectos, est- estudiantes de últimos semestres puedan hacer su proyecto de grado, digamos, como normalmente se estila, pueden hacer investigación. Y esto ha crecido un montón porque, claro, eh, además de dar yo las materias dentro de la universidad vinculadas con los temas urbanos, planificación, etc., también dirijo el taller de tesis o de investigación en temas urbanos y de, de arquitectura y pues cada día tenemos más gente y no nos alcanzan las neuronas. Pero muy contento porque pues estamos generando <risas> mucho conocimiento, digamos. Estamos generando <risas> mucha información y datos alrededor claro. en diferentes temas.
0: ¿No? Eso, Álvaro. Súper interesante. Yo creo que es bastante admirable. Y más o menos se basa en ese principio no de la cual hemos querido crear esta plataforma para que la investigación se haga presente, suene más y también motive, no? Entonces todo el trabajo que realizan, la verdad que es muy admirable, muy valorable. Entonces genial, Juan. Mira, ahí tengo una duda, una pequeña preguntita. ¿Cuál consideras que podría ser el aporte de estas dos, estos dos campos de investigadores? No, o sea, Diferenciémoslo así, ¿no? Hay hay personas que son eh, con mayor eh, experiencia en en investigación, ¿no? Con alguna maestría, ya sea aquí en el país o fuera del país, y estudiantes, ¿no? ¿Cuál consideras que es el aporte, por ejemplo, de los estudiantes en este momento para el centro, para ti?
1: Los estudiantes eh, creo que refuerzan totalmente las actividades del centro en el entendido de que además los investigadores profesionales, no me gusta el término, pero lo voy a utilizar, eh, tenemos una serie de actividades. Pero junto con los estudiantes podemos trabajar una serie de ámbitos de interés particular de los estudiantes que van reforzando nuestras líneas de trabajo, digamos. ¿no? Por dar un ejemplo, uh-huh. en eh, este momento estamos trabajando unas cinco investigaciones más o menos, con estudiantes de, que han pasado a un segundo nivel y ya para la defensa, por ejemplo, vinculando la arquitectura y el arte contemporáneo, ¿no? Oh, o vinculando o analizando Cochabamba desde una perspectiva de, del urbanismo feminista, y, o eh, mm. eh, estudiando la cultura ciclística de Cochabamba, o estudiando cómo se materializa el miedo en el espacio público respecto a un conjunto de barrios, y o etcétera, cuál fue el impacto de la política de vivienda del Estado y o cómo el COVID-19 y toda esta pandemia que nos tiene encerrados ha, por ejemplo, impactado en la configuración, la utilización del espacio residencial, etcétera, etcétera. Entonces, muchos de esos temas Mm. que que no necesariamente están en la cabeza de, de mi persona, por decir, como director del centro, pues empiezan a aparecer y nos permiten tocar otro tipo de temas, digamos, más allá de los que estaban de las líneas específicas o de los temas que tienen algún tipo de financiamiento, etc. Yo creo que el aporte es súper importante, pero también el aporte de la investigación es maravilloso con los estudiantes, ¿no? O con las estudiantes. Eh, un claro. comentario alrededor: una de, nuestra, de nuestras estudiantes, investigadoras, por ejemplo, está terminando una investigación sobre la bicicleta, te comentaba. Mm. Pues ha sido tal su, su compromiso, digamos, y el impacto de su investigación, que ya está, entre comillas, asesorando a los de, amigos de la masa crítica, está en reuniones con, la, con gente de la alcaldía, discutiendo el tema de las ciclovías y toda la propuesta de movilidad urbana centrada en la bicicleta en Cochabamba, etc. Y lo más interesante es de que casi todo lo que ella dice se funda en datos, ¿no? Y en, Entrevistas, en encuestas, etcétera, y nada viene solamente de haber leído el libro Made in México, Made in Colombia, Made in USA, no sé, sino Exacto. que viene de la práctica y del campo. Entonces, súper interesante porque además de investigar, estamos haciendo interacción social a través de estas investigaciones, ¿no?
0: Excelente, genial, ¿no? Entonces ahí to- tocas un tema bien interesante que es la bicicleta, ¿no? Que tú lo debes comprender mejor que yo, que ha sido estudiado, analizado, profundizado en casi todo el mundo, ¿no? Y hay ciudades, por ejemplo, Holanda y muchas ciudades de Europa que usan la bicicleta ya como un un vehículo oficial, ¿no? Hay un dato ahí bien interesante que el otro otro día leía, que Holanda tiene más bicicletas que habitantes, ¿no? Tiene arriba de 20 millones y habitantes tiene por debajo de los 18, 18, 17, ¿no? Entonces, pinta interesante. Juan, ¿tú crees que estos temas van a ser compartidos en nuestra próxima serie de podcast? Sí, ese es, ese es el plan,
1: Álvaro. En nuestra Excelente. serie de podcast, varios de estos temas que he mencionado, y otros por supuesto, eh, van a ser compartidos. No, Los investigadores ya formados y los, eh, los investigadores de información serán quienes van a compartir estos temas en profundidad eh, contigo en los próximos en las próximas sesiones de este maravilloso podcast.
0: Genial, Juan. Y gracias, ¿no? Ahí, antes de de culminar con esta esta charlita introductoria a lo que es el Centro y a lo que se viene próximamente, eh, de manera algo resumida, mi estimado Juan, ¿cómo podemos definir las líneas de investigación en las que se trabaja en el Centro?
1: Bien, eh, te cuento, Álvaro, que en el Centro tenemos... Eh, hasta el momento, eh, básicamente, seis líneas de investigación. Por un lado, estamos trabajando con la arquitectura y el diseño, que tiene como objeto reflexionar, investigar, generar información, comprender aspectos vinculados con la teoría de arquitectura, el diseño, la evolución de arquitectura en Bolivia, las transformaciones de la arquitectura, etc. Ahí, por ejemplo, presentaremos una investigación de Micaela Ugarte, que ya estará pronto con todos nosotros, sobre la arquitectura de la revolución democrática y cultural, o sea, cómo todo este proceso político que seguimos viviendo y que hemos pasado un tiempo ha generado un, un tipo de arquitectura. Tenemos otra línea que es la, el hábitat y la vivienda, que tiene que ver básicamente con los asentamientos informales, con la vivienda social, con las políticas habitacionales, con la financiación de la vivienda, etcétera. Tenemos otro, otra línea Super. relacionada con el desarrollo urbano y territorial que tiene que ver básicamente con la planificación urbana, los mercados infom- inmobiliarios, la financiación, la diferenciación socioespacial, la movilidad urbana, etc. Pero también tenemos otra línea que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? básicamente, y que reflexiona digamos el fenómeno del cambio climático, el medio ambiente desde una perspectiva urbanística y arquitectónica con una serie de dimensiones. También tenemos el tema de patrimonio, del patrimonio en general, que gira alrededor de comprender, conocer, el tipo de patrimonio construido, arquitectónico, urbano, territorial, cultural, etcétera en relación con la sociedad, con el espacio, etcétera Y finalmente tenemos una línea que se llama tecnología de construcción, que básicamente está centrada en el laboratorio, ¿no? La experimentación a través de una de nuevas tecnologías, nuevos procesos o, pro, o repensar los procesos que actualmente tenemos, etcétera, relacionados con la construcción, relacionados con el diseño de materiales, etcétera, etcétera. Entonces son esas seis líneas que trabajamos, algunas con mayor profundidad que otras, pero todas con proyectos
0: y con actividades. Super. Qué genial, la verdad que yo creo que que se va a venir una serie de podcasts muy interesantes con todos tu tu equipo, contigo, para que nos ayude a comprender mejor desde un punto de vista arquitectónico, urbanístico y para todas las personas que nos vayan a escuchar, realmente yo creo que se va a venir una alta carga de información que nos puede incluso hasta ayudar a tomar decisiones en el campo, ¿no? Una última pregunta, Juan, antes de despedirnos, y tal vez este es un poco personal. Si tú tendrías que elegir algún tema de investigación por los los últimos dos meses, hipotéticamente, que te quedan de investigación, ¿cuál escogerías?
1: Eh, Tomando en cuenta lo que ha ido pasando estos días, estas últimas semanas, me interesaría mucho analizar el impacto del cambio climático en las ciudades y el impacto de las actividades humanas en Cochabamba, en las ciudades bolivianas, en el cambio climático. Ambos lados, no. Creo que es un tema que ten, en el cual hemos trabajado muy poco en Bolivia. Bueno, en Bolivia hemos trabajado casi, hemos trabajado poco, casi en todo. Y mm. creo que es un tema que hay que trabajar. No, casi todas nuestras prácticas urbanas, territoriales, etcétera están teniendo impactos súper fuertes en el cambio climático y este año, si podemos saber en Europa, por ejemplo se han dado unas inundaciones gigantes Así en es. parte del, del Asia hoy día tenía una entrevista con, unos ami- con unas amigas de Argentina para un tema de investigación y me contaban que el río Paraná está seco ¿no? y ese wow. tipo de cosas que me obligan a pensar a que es un tema que hay que trabajar, ¿no? investigar, para ver cuál es nuestro impacto, qué, cuál, qué tipo de prácticas están teniendo más impacto, cuáles serían las medidas, digamos, a tomar, a reflexionar, evaluar las medidas que tenemos, etcétera. En Bolivia, y con esto cierro, más del 70% de la población de Bolivia vive en las ciudades, en áreas urbanas. Todas nuestras prácticas... Eh, nuestras formas de vida, etcétera, tienen un impacto en el medio ambiente y en toda la relación social, socioespacial. Sin embargo, no las conocemos. Es lo que te decía. El, en Bolivia estamos en pañales en, en términos de investigación. Y en, en este ámbito que se llama el estudio del espacio urbano, la ciudad, etcétera, estamos empezando a nacer en términos generales. Entonces, creo que si tanta gente vivimos en, en la ciudad, hay que empezar a hay que comenzar con la comprensión de este espacio y este tipo de investigaciones que les vamos a contar son un aporte chiquito, un granito de arena para más o menos comprender
0: cómo funcionan las cosas. Eso, Álvaro. Genial. Buenísimo, Juan. La verdad me, me impactó. Sí, era un dato que, que se me hacía muy familiar: el del 70% de la población vive en ciudad, ¿no? Entonces, esto afecta. Eh, de manera pues alarmante para la planificación, el desarrollo urbano, territorial y muchos aspectos, principalmente medio ambiente, ¿no? Ahí tal vez podemos hablar algún momento de lo que son edificaciones sustentables, o sea, creo que vamos a empezar algo muy interesante, Juan, entonces yo creo que ha sido una introducción muy, muy, muy bonita y muy amigable, querido Juan, Gracias por tu tiempo y yo creo que ya nos vamos a estar viendo muy pronto contigo con los, y con los investigadores del, del centro. Gracias por tu tiempo, un gustazo volver a hablar contigo, mi estimado Juan.
1: Igualmente, muchas gracias Álvaro por el tiempo, por la posibilidad del espacio y pues por difundir eh, la ciencia, y la investigación que tanto necesitamos. Gracias Álvaro y buenas noches a todos y todas y todos.